0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und wir werden uns heute wieder mal gemeinsam einem neuen Fall widmen. Und vielleicht kurz als Nachtrag ähm, zu, unserem, zu unserer letzten Analyse, vielleicht einige gemerkt haben, dass ähm, ich nicht ganz zufrieden war mit dem Outcome ähm, der Analyse, was ähm, unter den gegebenen Umständen aber nicht anders möglich war, denn die Recherchelage war in diesem Fall, abgesehen von dem Tathergang, sehr dürftig. Und ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich da ähm, recht hartnäckig bin und nicht aufgeben möchte und dementsprechend auch weiter am Recherchieren bin zu dem Fall. Das heißt, die Ankündigung, dass es hier noch ein Follow-up zu dem Fall Gaspare Zinatti geben wird, ähm, ja, das, das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal bekräftigen und ähm, euch ähm, schon mal darauf vorbereiten, dass ähm, hier die ein oder andere spontane Bonusfolge entstehen kann, die ähm, ja vielleicht gar nicht so uninteressant wird und in Relation zu dem, was ihr vielleicht sonst in, in den öffentlich zugänglichen Medien zu dem Fall findet, vielleicht ein paar neue Details aufdeckt. Aber so viel mal dazu. Kommen wir uns zu unserem Heutigen Fall. Heute ähm, beschäftigen wir uns mit einer sehr facettenreichen Geschichte und mit einer, ähm, mit einer Geschichte über, ähm, bei der ich mich wirklich besonders dann auf den Analyseteil äh, mit Sandra freue, denn wir haben es zum ersten Mal geschafft, unser, ja, unser USB, unser Alleinstellungsmerkmal der sozialarbeiterischen Aufbau Aufarbeitung und Analyse von Kriminalfällen zu verbinden mit ähm, der Tatsache, dass ähm, unsere heutige Hauptprotagonistin, die die Verbrechen, über die wir gleich reden werden, ähm, beging oder begangen hat, selbst Sozialarbeiterin war, beziehungsweise sich als eine solche ausgegeben hat, um gewisse Vorteile in ihrem Tatmuster herbeizuführen. Es ist eine Geschichte, die sich ähm, in den 80er Jahren in, in verschiedenen Regionen in Amerika ereignet, ähm, genau zu sein zwischen 1982 und 1988 und es ist eben eine Geschichte von Missbrauch, Identitäten, Diebstahl, ähm, Sozialbetrug und schlussendlich Mord. Und das alles unter dem Deckmantel nicht nur von Wohltätigkeit, sondern auch im professionellen Kontext und auch im professionellen sozialarbeiterischen Kontext eines Settings, welches vielen vielleicht nicht ähm, unbekannt ist, entweder aus der Wohnungslosenhilfe oder auch ähm, im, im Kontext ähm, von Seniorinnen. Und zwar, das ähm, Wohnkonzept des betreut Wohnens. Was ist ein betreut Wohnen? Ein betreutes Wohnen ähm, kann entweder stationär oder mobil sein. Das bedeutet, im stationären Sinn können sich die meisten wahrscheinlich ähm, etwas darunter vorstellen. Da geht es um ähm, Unterbringungsformen in verschiedensten Arten von Immobilien, in ähm, städtischen oder auch in ländlichen Bereichen, wo ähm, Menschen, die ähm, nicht mehr in der Lage sind, ihren eigenen Haushalt vielleicht zu führen oder selbstständig zu wohnen, ähm, hier in einem Wohnsetting beraten, betreut und auch gepflegt werden. Wobei hier, oder kommen wir vielleicht in der nächsten Folge oder in der Analysefolge dazu, wobei man hier wirklich beruflich, beruflich ein bisschen ähm, spezifizieren muss, dass es sich einerseits in der sozialarbeiterischen ähm, Bearbeitung dieser Fälle nicht nur jetzt um, um Pflege dieser Personen, wenn sie jetzt Seniorinnen sind, handelt, sondern um sozialrechtliche Absicherung, um Anspruchsabklärung, um diverseste Umfeldfaktoren, die im Rahmen des, 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 der Örtlichkeit, wo man wohnt, entstehen können. Also das ist eher so der sozialarbeiterische Part. Also alles, was jetzt irgendwie Pflege, wie wir es im klassischen Sinn bei älteren oder gebrechlichen Personen betrifft, ist natürlich im Bereich ähm, der professionellen Pflege beruflich untergebracht. Das sind schon zwei verschiedene Professionen hier. In unserem heutigen Fall ähm, reden wir über eine Frau namens Dorothea ähm, Puente. Geborene Dorothea Helen Gray. Später nach ähm, einigen Eheschließungen Dorothea Puente. Dorothea Puente. Ähm, ist die Hauptprotagonistin, um die es in unserem heutigen Fall geht. Ich kann gleich verraten, es handelt sich hier ähm, auch wieder um eine Serienmörderin, äh, die insgesamt, also der insgesamt neun Morde zur Last gelegt werden, ihr aber nur drei davon nachgewiesen werden konnten. Wir wollen heute ähm, in unserem ersten Teil, denn es ist ein durchaus ähm, langer und extensiver Fall, in unserem ersten Teil einmal ein wenig auf die Entstehungsgeschichte dessen eingehen, wie Dorothea Poente zu ihren Opfern kam, welches Geschäftsmodell sich dahinter verbarg und wer aus der Opferperspektive die Menschen sind, die wirklich ihre Hilfe oder professionelle Hilfe gebraucht hätten, und leider etwas ganz, ganz anderes gefunden haben. So, nach diesem kurzen Intro und ähm, einem Überblick über den Themenkomplex, den wir heute in unserem Fall behandeln werden, möchte ich euch ähm, nicht länger auf die Folter spannen und direkt in den Fall einsteigen. Dies ist der Fall von Dorothea Poente. Montoya sagte nicht viel. Er schien nach Überlieferung seiner Bekannten und Leute, die ihn öfter auf der Straße sahen, lieber mit Bäumen zu reden, anstatt mit Menschen. Wegen seines ungepflegten Aussehens und seiner schäbigen Kleidung wurde er oft als betrunkener Penner abgestempelt. Die Ironie dabei war, dass Bird nicht einmal trank. Man sah ihn oft durch die Straßen von Sacramento, Kalifornien schlurfen und vor sich hermurmeln. Wenn er sprach, dann meist auf Spanisch, der Sprache seines Heimatlandes Costa Rica. Aber es kam auch vor, dass er ein wenig Englisch sprach. Bird schlief nachts in einem großen Schuppen in der Front Street, der VOA Volunteers of America zur Unterbringung von und Betreuung ähm, anderer obdachloser Männer zur Verfügung gestellt worden war, die im Gegensatz zu Bird meistens betrunken oder anderweitig substanzabhängig waren. Eine freiwillige Helferin, Judy Moyes war besonders von Birds sanften Gemüt angetan und machte sich, nachdem sie festgestellt hatte, dass er weder Alkohol- noch Drogenabhängig war, auf die Suche nach einer alternativen Unterkunft für ihn. Dies sollte eine Unterkunft sein, in der er adäquat betreut werden konnte. Judy brauchte fast ein Jahr, um Birds offiziellen Ausweis und seine Sozialversicherungsnummer ausfindig zu machen, damit er die ihm zuständigen Sozialleistungen erhalten konnte. Nachdem sie sich mit der US-Botschaft in San Jose, Costa Rica in Verbindung gesetzt hatte, erfuhr sie, dass Bird am 8. September 1936, als Alvaro José Rafael González Montoya geboren wurde und 1962 zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester legal in die USA eingereist war. Nachdem Birds Identität geklärt war und seine Sozialleistungen erhalten hatte, bestand die nächste Herausforderung für Judy darin, eine geeignete Wohnung für ihn zu finden, in der seine Eigenheiten toleriert und seine Bedürfnisse erfüllt würden. Das Problem wurde gelöst, als einer der anderen Betreuer eine Pension in der Front Street vorschlug, die von einer freundlichen Witwe geführt wurde, die Erfahrung in der Betreuung von Obdachlosen hatte und mit den Launen der Mittellosen und Obdachlosen umzugehen wusste. Am 1. Februar 1988 kamen Judy und ähm, eine Freundin in die 1426 Front Street und kamen in einem blau-weißen zweistöckigen viktorianischen Haus an. Eine ältere Frau mit weißem Haar und ohne Zähne, die sich als Dorothea Pointe vorstellte, empfing sie an der Tür. Nachdem sie sie hereingebeten hatte, entschuldigte sich äh, die Frau schnell für ihr Aussehen und erklärte, sie habe ein neues Gebiss bestellt, das noch nicht ganz fertig sei. Auf Judy wirkte sie sehr sympathisch und schien, ein sauberes und ordentliches Haus zu führen. Nach einem kleinen Rundgang durch die Wohnung bot Pointe ihnen Kaffee an. Sie kamen, auf Bird zu sprechen. Pointe? nahm ihn gerne auf und sagte den Frauen, dass sie mehr als fähig sei, sich um seine besonderen Bedürfnisse zu kümmern, da sie auch Spanierin sei und ursprünglich aus Mexiko stamme. Zwei Tage später zog Bert ein. Innerhalb weniger Wochen verbesserten sich Birds Allgemeinzustand und sein Verhalten deutlich. Sein Haar war gewaschen und gekämmt, seine Nägel sauber und seine Kleidung makellos. Unter der Aufsicht von Poente begann er sich besser um sich selbst zu kümmern und nahm sogar wieder seine antipsychotischen Medikamente ein, wodurch er klarer wurde und in der Lage war, sich in ganzen Sätzen zu unterhalten, anstatt wie üblich zu grunzen oder zu stöhnen. Für Judy ähm, schien Dorothea Pointe ein Herz aus Gold zu haben. Sie hatte Bird nicht nur in ihr Haus aufgenommen, und sich um ihn gekümmert, sondern auch wochenlang aus eigener Tasche für ihn gesorgt, bis seine Sozialhilfe ankam. Dorothea ging oft aus und gelegentlich nahm sie Burton mit, sodass es niemanden überraschte, als sie ihn am Donnerstag, den 31. März 1988, ankleidete und mit ihm in die Stadt fuhr. Ihr Ziel war das Gebäude der Sozialversicherungsanstalt. Nachdem sie gewartet hatte, bis sie an der Reihe war, erklärte sie einem Bediensteten geduldig, dass sie im Auftrag von Herrn Montoya dort sei, der geistig behindert und als solcher nicht in der Lage sei, seine Finanzen selbst zu regeln und dass sie als Zahlungsempfängerin für seine Leistungen eingesetzt werden solle, da sie zudem seine Sozialarbeiterin sei. Der Bedienstete hielt ihre Bitte für angemessen und gab ihr ein Formular zum Ausfüllen, in dem sie sich zudem dass sie Sozialarbeiterin von Bird war, zusätzlich als seine Cousine ausgab. Birds geistige Behinderung wurde später von seinem Psychiater bestätigt. Eine Psychose, die dazu führt, dass er nicht an der Gesellschaft teilnimmt und sich zurückzieht. Er braucht jemanden, der auf ihn aufpasst. Schon bald wurde Poentes Antrag bewilligt und sie erhielt monatlich 637 Dollar von Bird Montoyers Rente. Mehr als genug, um sich um ihn zu kümmern. Doch wer war diese Dame? Dorothea Puente. Ursprünglich hieß Dorothea vor ihrer Eheschließung oder Eheschließungen Dorothea Helen Gray und wurde am 9. Januar 1929 in den Redlands im San Bernardino County in Kalifornien geboren. Ihre Eltern waren beide starke Trinker und kam das wenige Geld, das ihr Vater als Baumwollpflücker verdiente, für billigen Schnaps aus. Von klein auf wurde sie von ihren Eltern misshandelt und musste oft um Essen betteln. Als sie vier Jahre alt war, starb ihr Vater. Als sie sechs Jahre alt war, starb auch ihre Mutter und Dorothea wurde in ein Waisenhaus geschickt, wo sie blieb, bis sie von Verwandten in Fresno, Kalifornien, aufgenommen wurde. Sie erzählte jedem, der es hören wollte, dass sie eines von 18 Kindern war, die in Mexiko geboren und aufgewachsen waren. Im Jahr 1946 heiratete sie zum ersten Mal, wurde aber zwei Jahre später Witwe, als ihr Mann an einem Herzinfarkt starb. Allein und verzweifelt auf der Suche nach Geld versuchte sie, Schecks zu fälschen. Schließlich wurde sie dabei erwischt und kam für ein Jahr ins Gefängnis wurde aber nach sechs Monaten auf Bewährung entlassen. Kurz nach ihrer Entlassung wurde sie von einem Mann schwanger, den sie kaum kannte, und brachte ein kleines Mädchen zur Welt, das sie zur Adoption freigab. 1952 ähm, heiratete sie einen Schweden namens, namens ähm, Axel Johansen. Ihr zweiter Ehemann war stolz darauf, ein harter Kerl zu sein, und ihre 14 gemeinsamen Jahre waren oft von gewalttätigen Schlägereien geprägt. Trotz des Aufruhrs gedieh Dorothea nur, weil sie eine eigene Härte entwickelt hatte. Im Jahr 1960 wurde sie in einem Bordell verhaftet. Sie behauptete, sie habe nur eine Freundin besucht, wurde aber zum 90-Tagen-Gefängnis in Sacramento County verurteilt. Nach ihrer Entlassung, ging sie auf die Straße und wurde kurz darauf wegen Landstreicherei aufgegriffen und zu weiteren 90 Tagen verurteilt. Obwohl sie noch mit Johansen verheiratet war, war er nicht bereit, sie zu unterstützen, sodass sie versuchte, für sich selbst zu sorgen. Im Laufe der Zeit wurde sie in verschiedene illegale Aktivitäten verwickelt, die sie allmählich verschlimmerten und sie wahrscheinlich für längere Zeit ins Gefängnis gebracht hätten, wenn sie nicht eine Arbeit als Krankenschwester gefunden hätte, die behinderte und ältere Menschen in Privathäusern pflegte. Bald darauf begann sie Pensionen zu leiten. 1966 ließ sie sich von Johansen scheiden und heiratete Robert Puente in Mexico City. Die Ehe war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, denn Roberto, der 19 Jahre jünger war als Dorothea, hatte Schwierigkeiten seiner neuen Frau treu zu bleiben. Kurz vor dem Ende der Ehe, zwei Jahre später, nahm Dorothea das größte Projekt ihrer Karriere in Angriff, als sie die Kontrolle über ein dreistöckiges Pflegeheim mit 16 Zimmern in der Straße 2100 Front Street übernahm. Das um die Jahrhundertwende errichtete Haus wurde zu einem florierenden Unternehmen, in dem Pointe Obdachlosen und Mittellosen die beste Pflege angedient ist. Obwohl Dorothea Pointe ihr Haus mit strenger Hand regierte, erwies sie sich als perfekte Gastgeberin, die zu Ostern und Weihnachten oft ihre Türen öffnete, um nicht nur die Armen und Obdachlosen, sondern auch die Sozialarbeiterinnen des Bezirks zu bewerten, deren Unterstützung ihren Erfolg sicherte. Nun, dies war die Einleitung und der Werdegang von Dorothea Pointe. Und jetzt fragen sich sicher einige von euch, was ist mit Bert Montoya passiert. Bert Montoya war nun unter den Fittichen von Dorothea und Dorothea bekam einen Teil seiner Sozialleistungen. Doch wie ihr euch vorstellen könnt, blieb es dabei nichts. Was mit Bert geschah und mit mindestens neun anderen Bewohnern ihrer aktuellen betreut wohnen -Pension. Das erfährt ihr beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss!